0: Nuestras palabras tienen el poder de crear o de destruir. Por eso creo que es tan delicado y tan importante saber comunicar algo. Y también seleccionar las noticias que van a salir al aire es una tarea monumental. Y hoy tenemos un experto en la materia, el jefe de prensa de Halcones de Jalapa, el increíble Israel Rivera. ¡Wow! <risa> 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 Hola Israel, ¿cómo estás?
1: <risa> ¿Qué onda Danay? Muy bien, gracias. Gracias a ti por, por recibirme. En este espacio, digo, sé que poco a poco ahora los podcasts se van posicionando en la cuestión informativa en estas nuevas plataformas que, pues en su momento sí dijimos, ¿cómo, cómo vamos a trasladar lo que se hace en tele, lo que se hacía en radio nada más? Inclusive la prensa escrita, ahora unos podcasts que, pues si me preguntas ahora, yo mil veces prefiero poner un podcast, escuchar a las personas que están hablando del tema que sea, e ir, ya sea de estar en el gimnasio, estar en, en mi casa o estar conduciendo y realmente lo, lo, vas, lo vas gozando.
0: Sí, justo hace unos minutos que pues pongo aquí mis luces, pongo la cámara y todo. Dije, no manches, es un buen que no escucho música porque la verdad me la paso escuchando podcast. Entonces, pues sí puse la laptop con música, pero dije hace como fácil medio año, no te miento, que no escucho música. Entonces, me la paso escuchando podcast a todas horas.
1: Sí, bueno, yo ahí sí le voy, le voy campechaneando un poquitín, ¿no? Depende, depende de lo que ando haciendo, generalmente bueno, ahora con el equipo femenil, que ya más adelante te platicaré que es parte de, de lo que vivimos en esta primera histórica temporada para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y aquí con nuestro, nuestro equipo, con ese jalapa femenil pues como fue un poquito y yo sí suelo escuchar un poquito más de música, ¿no? Y bueno, el dato es si me preguntas qué música, todo lo que tenga que ver con Travis Scott. Yo soy fanático de, de, de Travis, realmente la, la música que él que hace, la forma en que hace el, el nuevo hip hop y el nuevo rap, estas nuevas funciones que hacen, pues no por nada ha posicionado a Travis desde el 2014, uno, siendo uno de los mejores artistas y bueno y también toda la moda urbana que ha venido sacando las colaboraciones con Nike, con Jordan y con ya el lanzamiento de su propia marca que es Cactus Jack pues la verdad sí es pues es un ejemplo a seguir no y es un un estilo realmente ya de esta nueva moda urbana que pues si lo volteamos a ver pues es una moda que ya estaba por allá de los noventas y ahora lo retoman y le dan esta nueva, esta nueva forma de verla y que a muchas, muchas personas, tanto hombres, mujeres y también las personas que no se definen dentro de estos géneros, pues les gusta y lo visten y lo adecuan a su propio estilo. Sí,
0: justamente me platicabas que eres, eh, pues, sneakerhead o no sé qué tanto te identificas. No, sé,
1: sí soy sangroncito <risa> en eso, pero no, no, no me pongo de mamoncito, ¿no? O sea, sí. <risa> Yo veo a una persona en la calle con, con una buena grasa y lo primero que hago es, hey, qué buena grasa, ¿no? Claro. Entonces, la persona no se lo puedes compartir, no se lo puedes decir. Y, y sí, yo, a mí me encantan los sneakers, principalmente los tenis de básquet o los tenis que tienen cierta historia, ¿no? Por ejemplo, pues mucha gente me, me dice, no, es que nada más vemos que, que traes los Jordan 1, digo, sí. Pues es que los Jordan 1 son históricos, ¿no? no. Y igual si te pones a ver la gama de todos los Jordan que han salido y las colaboraciones con las diferentes marcas, con los diferentes artistas que han, han ido saliendo, pues es también te va como quemonando en tu cierta personalidad.
0: Sí, y justo ahorita que decías que eres fan de Travis Scott, pues yo creo que te volviste loco cuando sacaron la colaboración con Jordan, ¿no? ¿Cuáles son los de Travis Scott? Unos cafecitos.
1: Tiene, tiene Travis tiene, pues ya tiene bastantes colaboraciones. No acaba de sacar, de hecho, una una colaboración de unos Air Max muy muy bonitos. Eh, la verdad no recuerdo bien el modelo en estos momentos pero mis favoritos de todos los que ha sacado Travis han sido los Jordan 6 en color militar, y Ajá. hace poco, creo, hace un año, si no mal recuerdo, los, los conocedores más de sneakers nos podrán decir, los que sacó en este tono como Kaki, un cafecito muy elegante, un Jordan 6 muy elegante, que, que refleja en la oscuridad, brilla en la oscuridad, ¿verdad?, Hermosos esos tenis, son preciosos
0: Sí, y es que me encanta porque eh, hace poco fui a tomar una sesión de unos tenis Para una, una marca que se llama Sneakers Love and Basketball Que pues les ayudé a hacer hoy unos videitos para promocionar sus tenis Y me quedaba con unos Jordan 4 eh, que son negros con unos toquecitos azules No me acuerdo cómo es el modelo, bien, cuál sí, es el yo Creo
1: que ya sé cuáles dices
0: pero los abrazaba.
1: No, es que son muy bonitos, ¿no? Y, y realmente es, es una cultura, o es sea, realmente la cultura del sneaker, al menos aquí en nuestro país, pues ha ido fortaleciendo ¿no? Se ha ido fortaleciendo con el pasar, pues al menos de los últimos 3 4 años que es cuando la flota empieza a ver pues empieza a tomar como que esta esta onda que Dennis Rodman en su momento pues este, puso, ¿no? Estamos hablando de más de 20, más de 15 Uy, años. Sí, que, sí. que por cierto que allá en Monterrey, pues lo pudieron ver en las calles con ese estilo peculiar que tiene Rodman por allá del 2003, 2002, si mal no recuerdo, cuando al señor se le ocurriera jugar a fuerza ah. regia. Digo, los regios me re corregirán, la verdad no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que Rodman estuvo un tiempo jugando allá en, en uno de los equipos pues más fuertes económicamente hablando y también en cuanto a nivel basquetbolístico que hay en nuestro país. Sí,
0: no, imagínate, yo iba en la secundaria en el 98 cuando se fue Michael, bueno, regresó, ya sabes, Wizards, pero bueno, la, la época la de, etapa. de los toros, yo salí de la secundaria, creo que salí de la secundaria, estaba en la secundaria, este sí, estaba en primero secundaria y pues estaba muy chiquita, pero sí recuerdo cuando... Eh, Rodman jugó en Monterrey Y pues yo moría por ir a verlos Pero pues imagínate, ¿no? Pues estaba súper chiquita ni, ni cómo ir, ¿no? O sea, mi familia pues no es nada vasquetbolera Ni cómo decirles, oigan, llévenme a Monterrey te
1: entiendo, ¿no? la, te entiendo a la perfección Es algo que a mí me está tocando vivir en estos momentos <risa> Sí, pero pero
0: padrísimo Híjole, ya, ya me imagino La plática va a estar súper Pero detengámonos un poquito ahí <risa> Y platícanos cuál es ese recuerdo muy significativo, uno de los recuerdos muy significativos para ti que supongo vas a tener 20.000 historias y uh, con
1: los halcones. Fíjate, es lo que, lo que platicamos antes de arrancar el podcast, ¿no? O sea, los recuerdos que tengo con, con halcones, pues sí son, vaya, son unos que sí son de mucha alegría, otros que eran de hacer corajes todas las noches ahí en el nido del halcón que está en la, en la parte universitaria de de nuestra ciudad, pero el que más recuerdo fue un juego 6 contra Soles de Mexicali, en esta rachita de finales que se agarra a los extintos halcones UV que son el los, los primer equipo que llega aquí a la ciudad bien que recuerdo ese juego 6 Mexicali venía ganando 3-2 la serie se perdieron los juegos allá en el auditorio de, del estado allá en, en Mexicali y si Jalapa no ganaba ese partido, prácticamente nos estamos despidiendo del campeonato. Fue, fue en la 2006-2007 ese, ese, ese partido. Jalapa lo termina sacando sobre la hora y pues toda la gente, bueno, y van a vender los boletos, van a vender los boletos. O sea, esa, esa, esa preocupación pues ya teníamos, y van a vender los boletos, van a vender los boletos pues dicho y hecho, terminaron vendiendo los boletos a las 3 de la mañana, hacía un frío de los mil demonios, porque era pues eran era finales de febrero, principios de marzo, pero bien que me acuerdo que terminando pues mucha gente no se fue, te estoy hablando que del nido salimos casi a las 11 de la noche, y de las 11 hasta las 3, pues mucha gente se quedó esperando, ¿no? Cuando la, la directiva de aquel entonces dijo, no, pues ¿saben qué? Sí, vamos a vender los boletos, y en ese momento, pues a las creo 5 de la mañana ya no había ningún boleto para, la, para el séptimo juego que a la postre Jalapa lo termina ganando de manera agónica también wow. con un que me acuerdo que fue, fue el primer año de Gustavo Ayón fue que al siguiente año llega Orlando y todo eso, estaba un jugador que le decían el Squeaky Johnson Abdul Mills, Sam Bowie y justamente pues las últimas jugadas terminan cayendo con Gustavo Ayón y en una combinación que, que tuvo con este Squeaky Johnson que usaba el cero y pues con esto terminan juntándose, que es lo que termina derrotando a ese Soles de Mexicali, que pues no tenía nada más ni nada menos que un James Penny que a un Horacio Llamas, también traían un, a un movedor boricua, no recuerdo muy bien el nombre, y también tenían a uno de los mejores jugadores nacionales en esos momentos. Víctor Ávila también estaba del lado de Jalapa en aquellos años. Híjole, no,
0: o sea, eso, esos halcones legendarios, ¿no? O sea, esos halcones que fueron... Eh, yo creo un parteaguas para el básquetbol mexicano, ni siquiera para Jalapa, o sea, para el básquetbol mexicano, o sea, eran un equipazo, y como dices, ya después entró Orlando Méndez, el Perimesa, este... Ay, ¿cómo el sé?
1: mismo Noé Alonso, bueno, Noé Alonso ya en la última etapa vistió los colores, también estuvo Mata, estuvo vistiendo... Mata, claro. el... Víctor Ávila, el Ray Rodríguez, el Palmita, o sea, sí, sí han sido yo creo que, que Jalapa y con estos halcones que también lo digo no es que no es porque sean los colores que, que he visto en estos momentos no pero pues Jalapa es tierra es tierra de campeones es una tierra donde el básquetbol se respira se vive se come se duerme se sueña y pues todo eso fue desde por allá del 2003 cuando aparecieron por primera vez unos halcones de la Universidad Veracruzana Después viene ¿no? el cambio por allá del 2012, halcones jalapa y bueno, la desaparición en el 2015-16, y bueno, ahora el año pasado que, que regresa el básquet profesional acá, pues, pues poco a poco se van escribiendo historias de oro, ¿no? Por ejemplo, la del femenil, pues fuimos, al menos yo me siento muy contento, y en verdad se lo aplaudo al señor, al señor Gannem Jr., porque hay que recordar que su papá fue fue también mucho tiempo Sergio Gana en padre fue impulsor del básquetbol aquí en México y pues también a Sergio Gana en junior no por tener esta iniciativa de apoyar el baloncesto femenil y vaya que las expectativas por muchos muchos conocedores del básquetbol pues decían no sabemos qué onda con la liga no la menospreciamos pero no sabemos qué es lo que pueda pasar con esta liga no y nada más de repente cuando empezamos a ver una Kalia Hillsman una Destiny Pitts, a una Daniela Adams, a una, a una Brianna Jackson, que son referentes dentro del básquetbol femenil en los Estados Unidos, ¿no? Cuando Fuerza Regia, a mí nunca se me va a olvidar, eh, la primera vez que yo vi jugar a, a Adams, ahí en, en Monterrey, en Chihuahua, pues fue impresionante, ¿no? Ya después de que me puse a ver su currículum deportivo toda su carrera y ver que pues, es una ex WNBA, pues donde dices, wow, y después al siguiente fin de semana ves a una Destiny Pitts y a una Kalia Gilsman que también en Texas hicieron cuanto destrozo que hicieron dentro de la pintura y desde el perímetro pues vaya y a las semanas vemos Elisa Cunan, que es la primera la primer jugadora que se va de esta liga a, a los linces de, no recuerdo muy bien de, de la ciudad pero bueno que se va a la WNBA y que sale de aquí pues fue un completo orgullo no yo creo el básquet femenil está tiene un gran nivel y está nada más para que, para que se le dé ese impulso, no que realmente el, los empresarios le tengan la confianza a las jugadoras, así como le tienen a la rama varonil, pues que le tengan esa confianza y digan, ok, ya vimos que es un espectáculo deportivo y lo principal, no como nos lo, lo decían estas jugadoras, nosotros queremos dejar esa semillita en cada una de las niñas, en cada una de las señoritas y en cada una de las mujeres de Jalapa que... Pues si ya no pueden jugar básquet, pero que sí se animen a hacer ejercicio.
0: Claro, y bueno, ya que abriste eh, el tema de la, de la LNBP femenil, que la verdad a mí me... Se pues, venía hablando de mucho del tema y todo, pero a mí me sorprendió muchísimo. Y justo eh, este asunto de comunicar la, las cosas, y déjame platicarte mi perspectiva. Uh -huh. eh, obviamente, pues aquí sabemos que hay otra... bueno. ¿Había o hay otra liga, femen otra liga profesional femenil? Este... La, la
1: liga mexicana de baloncesto profesional femenil, Ajá, ¿no?
0: Exactamente, que pues, se bueno, llega a colaborar también con ellos eh, en algunos este, Juegos de Estrellas, cubriendo algunos Y equipos, tiene,
1: fíjate, perdón que te interrumpo, pero sí. tienen equipazos, ¿no? O sea, nada más hay que voltear a ver a Teporacas, hay que voltear a ver a Lobas, hay que a, voltear a ver a Regias que pues muchas de las jugadoras que estaban ahorita en la LNBP que ya terminan de jugar, pues incorporan esos equipos, y pues yo recuerdo a una, y también por ejemplo la estatal de Chihuahua con la femenil, la yo recuerdo unas cerveceras de Meoki el año pasado con Hazel Ramírez, mm. con Casandra, con Jackie Luna, o sea, estamos hablando que son jugadoras top dentro de, de las jugadoras mexicanas que existen, ¿no? y pues bien que recuerdo esa, creo que la final fue contra Delicias Ajá. y Delicias creo que no pudo hacer nada ante la combinación que traía bueno, el nivel de Hazel Ramírez es, es increíble, ¿no? Y pues también Aztecas en su momento, cuando estuvo Paola, estuvo Anacar en puntas y pues vaya, y así nos, yo creo que nos podemos llevar horas hablando del básquet juvenil. Sí,
0: pero a lo que iba yo es eh, la percepción de la comunicación justo de la liga eh, y vámonos a un ejemplo que yo tengo muy claro la verdad todos los equipos lo hicieron súper bien incluso hasta en redes sociales parecía que se estaban peleando o bueno en buen sentido o compitiendo no peleando por una buena imagen y eso a mí me dio muchísimo gusto cuando vi la comunicación que traían creo que los primeros que sacaron algo fueron ustedes eh, sí, las fotos por de allá de,
1: del mes de febrero cuando presentamos a Gustavo Quintero que al cual le mando un fuerte abrazo que ha sido un gran instructor dentro del básquet en su estadía aquí en Jalapa desde que llega con Eduard Torres Girbao, por allá de Septiembre a rescatar el vuelo del de Alcón Maronil, y ahora siendo el head coach, y también de Paulina Graelet, la, la, la Digo, no es que Pau defendamos o queramos tanto a Pau porque es jalapeña, pero es que Pau, tú volteas a ver la trayectoria de Paulina, y Paulina también tiene muchísimo Fíjate que uno de los, de los objetivos que, eh, que tenemos en el área de comunicación de, de Halcones, de Jalapa, que justamente, y abro un pequeño brochete, somos dos jefes de prensa, porque en el club tenemos claro que aquí todos son iguales, aquí no importa si eres hombre o eres mujer, vales lo mismo, y aunado a esto, nuestro presidente, el licenciado Ángel Morales Blanchet, pues contrata a Linda Mújica, a la cual le mando también un fuerte abrazo, y a un servidor, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar junto con, con Armando Alcalde, con Ernesto, que es nuestro, nuestro fotógrafo, y también con Jorge Huesca, que es el director de marketing del equipo, pues empezamos a hacer una comunicación integral, ¿no? Que, que las personas que vieran el contenido que estaba en redes, tanto Facebook, Instagram, Twitter... Lo estuviera viendo de la misma manera en, re, en, en prensa, ¿no? Y estoy hablando ya en todos los nuevos medios de comunicación que tenemos. Puede que, a ver, sí, eres jugadora, está bien, pero para nosotros vale lo mismo que vale un jugador. O sea, sabemos esta desigualdad que hay en nuestro país, lamentablemente, para el deporte femenil. Y tomo un ejemplo de la Liga MX, ¿no? De los salarios altísimos que tiene la varonil y lo que ganan las femeniles pues es, es, una, es ilógico no una de las misiones del club en general fue de que jugador y jugadora seas entrenador seas entrenadora eres una persona que juega básquetbol que entrena básquetbol que genera básquetbol vales lo mismo para nosotros y con esas bases pues implementamos en un modelo de comunicación que pues el día de hoy que pues prácticamente terminamos una temporada de, de suba y baja realmente fue una temporada muy bonita pero con esto pues nosotros terminamos todo esto y pues lo más importante no que las jugadoras se hayan sentido que están haciendo lo que más aman y que ellas no se deben de preocupar absolutamente de nada, sino de simplemente ah, ok, oigan, necesito esto, ok, déjanos ver cómo lo podemos solventar, ya está solventado y pues lo más importante que yo creo, Jalapa tiene la mejor afición de todo el país, digo Fuimos de los pocos gimnasios que estuvo lleno toda la temporada. Yo creo el día que menos gente tuvimos fue el segundo juego contra Fuerza Regia Y, y estoy hablando que un, un poquita gente fue un 75% del gimnasio. Sí, claro. Sí, y sí. pues, principalmente, ¿no? Y yo siempre lo he dicho: nos debemos a los fans, nos debemos a los patrocinadores. Y la mejor forma de expresárnoslo es una comunicación que se vea bonita, que se vea integral y que esto mismo digan: ah, oye está bien padre el diseño que sacaron, oye, qué chido, qué chido se expresan de las jugadoras, de los jugadores, aquí no, porque me ha tocado ver, ver que muchas veces la misma prensa termina, termina cuchillando de los mismos equipos a los jugadores, a los técnicos, y pues este no es el caso, no o sea, también algunos fans se acercaron con nosotros que querían tener voz, dijimos, ok, adelante, tuvimos un modelo integral también con niños y con niñas del medio de comunicación, de niños y niñas llamado Periscopio Espacio, que ellos entrevistaron a las jugadoras, entrevistaron a Gustavo, entrevistaron a Paulina y también estuvieron entrevistando a algunos entrenadores de... fuera de, de la ciudad, ¿no? O sea, fuera de, de los equipos que nos visitaban. Es el equipo de Halcones de Jalapa, una de nuestras misiones es, es el equipo del pueblo, literal, ¿no? O sea, es, es el equipo que gracias a ustedes nos debemos y siempre vamos a hacer todo lo posible porque lo vean así que es un club que siempre tiene las puertas abiertas para el jalapeño, para la jalapeña, para el mexicano, para la mexicana, y también para las personas que, que no conozcan el básquet y se interesen por conocerlo.
0: ¿Y, y sabes que Justo esa parte de la comunicación bien hecha, ayuda a que todo esto suceda, a que todas estas personas que no conocen el básquet, que no les gusta el básquet, se integren y digan, ah, mira, ese niño está entrevistando a alguien, o qué está haciendo ese niño, y otros amiguitos del colegio les digan, ah, pues mira, pasa esto, y entonces así es como se llama a todo el pueblo, como dices, toda la comunidad, y creo que ese es el punto exacto de una buena comunicación a lo que iba te, te decía que todos los equipos como que se estaban como compitiendo por una buena comunicación, el, el Panteras, el Libertadoras de Querétaro, todas, todas, por mencionar algo, ¿no? Obviamente sabemos que en Fuerza Regia está el buen Esteban, que le mandamos un saludo y que pues ahí se la sabe de todas, todas, ¿no? Este pero a mí me dio muchísimo gusto, incluso en algunos equipos mostraban en redes sociales cómo recibían a las jugadoras, que el ejemplo que tengo ahorita fresco es Libertadoras, que con globos... Eh, ahí... a, mí
1: a mí me encantó eso que hizo Libertadoras, en verdad, nosotros lo vimos como libertadora reciba a todos, todas sus jugadoras, fue así de que mucha, digo, mucha gente dijo, ¡ay, qué infantil! No, o sea, realmente, digo, si uno que no es jugador con el sencillo hecho de, de las plazas que visitamos, que fue Aguascalientes, fue Chihuahua, Monterrey y Fresnillo, pues nada más el sencillo hecho que tú llegas como staff de un equipo, ver cómo te recibe el otro equipo es muy padre, o sea, yo recuerdo mucho eh, cómo nos recibió la gente de Fuerza Regia, la gente, pues todas las cuatro plazas, lo que necesiten en verdad, estamos para ayudarles y nos oigan en verdad se siente muy padre, ¿no?, y principalmente en las jugadoras, ¿no? que, que ellas sintieran el apapacho primeramente por parte del club, ese, esa forma de decirles, oigan, bienvenidas, sabemos que están lejos de su casa, principalmente las americanas y las extranjeras están lejos de su casa, pero esta va a ser su segunda casa, en verdad, no se preocupen. Y sí, fíjate que uno de los trabajos que más, más aplaudí durante la temporada fue el, el trabajo que hizo Libertadoras de Querétaro. Realmente lo que hacen con Libersweep, la forma en que empezaron a llevar sus redes sociales fue increíble. Sí. También tuve la oportunidad de conocer a, a la gente de Panteras TV y respetos también cómo, cómo manejan ya es todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, fuerza regia, fuerza regia es fuerza regia, ¿no? Sí. Y, y pues nosotros te digo, buscamos buscamos no competir sino mostrar parte del ambiente que tenemos dentro del club con esta comunicación, ¿no? Una comunicación llena de confianza, y llena de veracidad y llena de objetividad. Esos fueron como que los tres ejes centrales que, que buscamos, al menos desde el área de prensa linda y yo. Y pues el día de hoy que, que justamente hablamos con los medios, les agradecimos todo el apoyo, pues todos los medios, ¿no? Gracias a ustedes porque tuvieron las atenciones y todo, ¿no? Y es lo que, pues una vez me preguntaba un fan, oye, ¿por qué son tan atentos? Digo, porque gracias a ellos, en el caso de los medios, gracias a ellos se saben si ganamos, se saben si perdemos, se saben si tenemos jugadoras que vienen de, de, de lugares históricos de, dentro del básquetbol, y, y pues, pues es la forma de, de agradecerles, no es un poquito de, de regresar inclusive a los fans, todo ese apoyo que nos dan, porque yo lo veía con la No Porra, que es un grupo de, así se nombraron, es un grupo de aficionados Súper, súper aguerridos Que se ponían de acuerdo Cuando salían los boletos a la venta A mí me tocó verlos una vez Que iba saliendo, iba saliendo del entrenamiento del nido Y cuando veo una cola como de 40 gentes Yo dije o sea, yo, me, yo me sorprendí Y ya me acerqué y le dije Bueno, ¿qué onda? Es que pues nos pusimos de acuerdo y, y queremos nuestros boletos Atrás de la canasta O sea, realmente ¿A qué grado llega, llega el, el amor Al el básquetbol? El amor hacia el Cones de Jalapa para que un grupo como de 40, 45 gente se ponga de acuerdo, deje de hacer todo lo que tienen que hacer en esos momentos y vaya, vaya a comprar los boletos para estar en cada uno de los partidos, pues es algo que, que sí se eriza la piel, ¿no? O sea, no te voy a mentir, eh, lamentablemente cuando agarramos como que esta rachita de, de perder los partidos que perdimos en, en Fresnillo, perdemos los dos en Chihuahua, perdemos los dos con fuerza regia, ya aquí en Jalapa, en nuestra presentación, perdemos el primero contra Panteras, cuando, cuando le ganamos a Panteras, yo estaba sentado escribiendo el boletín, llorando de emoción, o sea, realmente fue, y hasta se me quiebra un poco la voz de, de recordar ese sentimiento, porque, bueno, Panteras traía un, tiene un equipazo, ¿no? Estamos hablando de un Ángel Seyakotsen, de una Sam Fuering, Carl, Carlita, Carla, Carla Martínez, Carla Ramírez, eh, Carla Martínez, también este coffee, eh, es estamos no hablando sé. en que tenían, tenían un equipo con jugadoras nacionales top y extranjeras top y que les estuviéramos ganando pues de esa forma así fue como que fue como que mi, mi sentimiento de, de, de fanático me, me cayó no <risa> en estos momentos
0: y, y es que también es eso, o sea, eh, yo creo que amas tanto tu trabajo que pues en algún momento te conviertes en fanático y en algún momento vives esa emoción. A mí me ha tocado estar tomando fotos, tan emocionada de la que lo que está sucediendo esos últimos segundos, ese juego 7, todo eso, que te olvidas de que estás trabajando y lo disfrutas y como dices, o sea, estabas tan emocionado escribiendo esa nota al final del, del partido que, que dices, de ¿por qué no puedo festejar con ellos? Denme un momento, escribo y ahorita festejo, ¿no? O sea,
1: Exactamente, ]ísimo. exactamente. creo que no lo describiste de la mejor manera Igual también en el varonil me pasó algo, algo muy similar ¿no? En la visita justamente contra que nos visita Dorados de Chihuahua Ya sobre la segunda vuelta, en el último, no, en el primer partido Dorados nos iba ganando por 12 O sea, Dorados al medio tiempo nos tenía 12 abajo el equipo que traía, que traía Dorados en esos momentos estaba muy bien armado, digo no se les fueron dando los resultados, era una base muy parecida a la que tuvieron en, en la Liga de Baloncesto Estatal de Chihuahua, venían de ser campeones de la Liga de Baloncesto, y bien que me acuerdo ese tercer periodo que se logra cortar la distancia a dos posesiones cortas, es decir, a cuatro puntos. De ahí en fuera empieza el cuarto periodo, Dorados retoma ventaja de 10 y a remar contra la corriente, y ese partido, no nos va, nos vamos a tiempo extra, pero la última canasta, me acuerdo bien como me acuerdo esa transmisión, yo estaba narrando en radio, que nos dicen, ¿saben qué? Terminando el, el, el tercer bueno. periodo, el cuarto periodo, tenemos que cortar. Nunca se me va a olvidar, toma Michael McKinney la bola, se la da, o sea, se la deja, se la deja, se la deja Ismael Lane, se la da incómoda, se sale, se echa para atrás, lanza el triple y con ese triple nos vamos a tiempo extra.
0: Wow.
1: No, esa Esa jugada, y de hecho el, el video ahí lo tengo guardado y siempre que puedo lo recuerdo, digo, no puede ser que, que lo hayan hecho, ¿no? O sea, fue una jugada como si hubiera sido de, de fantasy, sí, sí. literal, que la recupera, la recupera el jugador, se la da al, al shooter y el shooter tira y con eso nos damos a tiempo extra. Bueno, en tiempo extra pues el nido se llevó, se llevó en viandas al equipo a que le terminara ganando Dorados, que Dorados puso resistencia todavía, o sea, no fue de que, ay, pues ya nos empataron, ya no, o sea, realmente Dorados siguió, siguió una, siguió una batalla, pero se les terminó, como se dice, se le terminó cansando el caballo, pensando que había otro juego el día, al día siguiente, que dijeron, bueno, ya, ya no lo sacaron en ese triple de último segundo.
0: Híjole, qué emoción. Y es que sabes que me encanta que obviamente tú estás ahí y lo vives y lo gritas y experimentas todo lo que pasa en el gimnasio y te acuerdas de ese momento. Es muy diferente a vivirlo en la tele, es muy diferente a vivirlo en las redes sociales que pues nada más ese verlo ahí o comentar pero que te acuerdes y que cada segundo, y cómo esas imágenes, es que eso, eso es lo padrísimo, yo creo que es lo apasionante de tu trabajo también, que te encanta tanto, ¿no?
1: Sí, fíjate que quitando ahorita esta oportunidad que tengo en Halcones de Jalapa, pues desde que empiezo a trabajar en los medios de comunicación, por allá del 2014, digo, no es que tenga, wow <risa> la super trayectoria, ¿no? Pero me toca, inclusive me toca una parte todavía de los, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de aquí de Veracruz, allá en el 2014,
0: claro. me
1: tocó estar ayudando en la cobertura del tiro con arco que se efectuó aquí en Jalapa, y parte de, del velódromo que nos tocó ver en el primer día de competencias, pues una medalla para, en ciclismo para México, en una prueba contra reloj, cardíaca, pero increíble, no desde ahí pues me doy cuenta que, que a mí toda la vida eh, me han gustado los deportes, desde que tengo memoria, siempre que andar con la pelota pateándola, que andar jugando básquetbol, y a todos los deportes, y pues de alguna forma u otra encontré que se me facilitaba hablar, como casi no se ve, <risa> y pues con todo esto empiezo, empiezo con la trayectoria de después de que ciencias, voy a estudiar Ciencias de la Comunicación, digo pues por qué no intentarlo no y claro. desde el 2014 empiezo empiezo a a foguearme en medios de comunicación en el 2015 llegó a Radio Televisión de Veracruz haciendo mis prácticas profesionales y bueno después de ahí el resto es historia no estuve y siempre siempre agradeceré a Radio Televisión de Veracruz que haya sido mi casa durante siete, durante casi siete años seis años y medio y en donde aprendí desde calar un cable, que uno dice, ay, que es calar un cable. O sea, y realmente es una ciencia, y es un arte sí, calar un cable sí, dentro sí, de sí. los medios de comunicación. Es, o sea, realmente estar desde lo básico hasta en mis últimos años, estar parado ya frente a una cámara leyendo un teleprompter que la gente dice, ay, el teleprompter, no. El teleprompter es realmente un reto claro. si no tienes... Una buena, una buena dicción, una buena dialéctica, y también yo creo el, el principal reto fue poder expresar un sentimiento a través de la radio, claro. o sea, realmente esos, ese tiempo que yo estuve en Radio y Televisión de Veracruz, pues fue de mucho crecimiento, tanto profesional y personal para mí, y dentro de eso, pues bueno, me tocó cuando la Copa MX que ganan los tiburones rojos, a mí me toca estar cubriendo ese partido allá en el, en el Pirata Fuente, también cuando desaparecen los, todos los equipos de golpe aquí en Veracruz, los dos halcones, halcones de Jalapa, halcones de Veracruz, el equipo de los rojos del Águila de Veracruz, también cuando desaparecen, y pues sí, todo esto nos hizo voltear a ver lo que realmente es la esencia de la sociedad, que es el deporte amateur donde claro. el niño que está jugando en la canchita de, de, de la vuelta de su casa, los equipos que, que van sacando todas estas promesas deportivas para nuestro estado y también para México, pues realmente ahí encontramos, al menos a mí me tocó, recuerdo mucho una entrevista de lucha libre, allá del 2019, junio, julio del 2019 me tocó una experiencia muy curiosa con la lucha libre, ¿no? Aquí, Jalapa es cuna de luchadores, ¿no? O sea, Jalapa se ha caracterizado por dentro de la lucha libre en, en exportar grandes luchadores, en tanto en la rama femenil y varonil, y también grandes luchadores como de la talla de un Psycho Clown, de un Máscara Sagrada, Octagón. O sea, Máscara, máscara Sagrada viene a entrenar a Octagones aquí de Jalapa. ¡Órale, no sabía! Podemos ir, o sea, te puedes ir sacando muchísimos luchadores... Que, que han salido de aquí de Jalapa, que han venido a entrenar aquí a Jalapa, en la mítica arena Jalapa, en el gimnasio Hércules, que así se, así se le llama, que ahí es donde entrenaban los, los luchadores de, de antaño, ¿no? También, de manera rápida, una vez me tocó un miércoles, literal, en la tarde, ver a un Dr. Wagner salir del gimnasio. Y yo me quedé así, bueno, ¿y este qué hace aquí? O sea, y estamos hablando ya de un Dr. Wagner Jr., Okay. Que, que son luchadores, pues, sí. yo creo de las, de las leyendas más grandes que tenemos Nos toca ir a una función de lucha libre el domingo anterior A una de estas arenas, pues no clandestinas, pero sino improvisadas Que, en que los mismos luchadores locales hacen para que los talentos locales se vayan fogueando Y tuvimos la oportunidad de conocer a un chavo que estaba empezando a entrenar Ok el chavo tenía, no tenía ninguna discapacidad, no era ni débil visual, no este, es, era una persona sin discapacidades. Okay. Pero él tenía una historia muy peculiar que sus papás, pues sus papás prácticamente ya adultos mayores, pues no podían apoyar a su familia. Y el chavo lo que hacía era, de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, se iba a trabajar. Y saliendo se iba a entrenar lucha Para el otro día estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Pues nos comenta la misma gente que que acudimos a ese día al recinto Nos dicen, es que oigan, este muchacho Pues hace esto, esto y esto y esto Y nosotros dice, ah, pues Pues hablamos con él, oye, sabemos que tienes una agenda muy apretada Pero quisiéramos ver si te podemos entrevistar El chavo es súper accesible, la verdad Cuando vamos a entrevistarlo Llegamos y nos topamos con una de las leyendas De la lucha libre veracruzana y los dos o sea realmente fue fue sido yo creo de las entrevistas que me han hecho estar como entrevistador llorar o sea llorar durante el proceso de entrevista porque wow. realmente fueron fueron historias que muy muy crueles realmente historias de vida muy crueles pero sin entrar en el victimismo historias que son un ejemplo a seguir para las personas, no solo de la lucha libre, sino del deporte en general en nuestro país, que si yo me quedé así hasta la fecha, pues busco, tengo, yo tengo el disco de la entrevista, porque la entrevista fue una entrevista casi de 50 minutos, sí. eh, y vaya que sí, la, luego me pongo a verla, y sí se me sigue poniendo chinita la piel, como aquella vez que, que hicimos esa entrevista aquel miércoles, qué bien que recuerdo, que era, fue miércoles medio lluvioso con eso que el clima de aquí de Jalapa es lluvioso medio lluvioso como que se quitaba no se quitaba la lluvia pero sí fue fue, fue una de las aventuras más bonitas que me han tocado como, como periodista deportivo y, y yo
0: creo que eso es también lo valioso ¿no? o sea, a, hace ratito veía tu perfil de Instagram por ahí tienes una foto con Orlando Méndez tienes una foto con un jugador de los tiburones del
1: de, de fútbol es... con Noya sí la verdad no, ya que eh, se me lo encontré en el aeropuerto Realmente, gente <risa> fíjate con Orlando yo tengo un jersey de Orlando y un short del Peri Mesa uh -huh. de aquella final que te digo que le ganaron a, a Soles de Mexicali ahí los tengo guardados en el recuerdo y hace poco que sacando como que los tesoritos que uno va teniendo va coleccionando tengo el último la última playera que nos regalaron como fans donde están las firmas de, de Orlando, la firma del Peri, la firma de Mata, la firma de un Adrian Henning, o sea, de, de jugadores que hicieron, de un Sam Young, un jugador que venía de los Indiana Pacers, que lo tuvimos jugando aquí en, en, en Jalapa, y, y muchísimas, muchísimas cosas que pues uno va guardando y ya después cuando uno la saca y dice, ah, oye, ¿te acuerdas de esto? O sea, uno mismo se dice, ¡ay, qué padre! Cuando nos tocó, ¿no? Sí, es, eh, digo, dentro de las fotos, por ejemplo, la gente puede ver en mi Instagram, Alpenta0M también me, to me tocó entrevistarlo, un grandioso tipo. Este, es pues, uno de los jugadores, de, de los luchadores a nivel ya internacional más reconocidos, ¿no? este También, no este central de los tiburones rojos, el mismo Orlando Méndez. Tengo por ahí una foto con Alexia Marista, también del Águila de Veracruz, pero esa pues, se quedó, la tengo impresa y no la he podido escanear para subirla.
0: Sí, y, y creo, creo que eso es lo bonito también de, de tu acercamiento al deporte como comunicólogo y como tu trabajo, eh, todas estas personas que como este chavo que dices de la lucha libre, que te dejan algo ya en la vida, ¿no? O sea, ya te dejan no nada más un asunto ahí de, pues, está practicando lucha libre y todo, sino ya te dejan algo más personal. Y yo creo que eso es lo valioso. Por eso decía que al principio que es eh, un arma de dos filos, ¿no? Comunicar algo bueno o malo. Tú tienes la, eh, pues la herramienta para destruir o para crear algo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tan importante es eso? Y, y obviamente... Eh, eh, lejos de, de todo esto que, que ya has eh, platicado, cuéntanos un poquito más de tu vida, me gustaría conocer un poquito más de ti, eh, el, um, o sea, tu trabajo sí, eh, es, es apasionante y todas las tareas que tienen, pero un poquito más allá de, del deporte y de todo... Eh, Eres originario de Jalapa, eres originario de Veracruz, o dónde naciste?
1: Eh... cien por 100%, 100 jalapeño, ¿no? Jarocho. Jalapeño. Porque fíjate que nosotros, los jalapeños, no nos gustan que nos digan jarochos, porque Ay. el jarocho para nosotros es el que vive en el puerto. Okay. O sea, el jarocho, jarocho. Es la persona que vive en el puerto okay. Nosotros somos jalapeños Jalapeño. Y, y siempre, siempre la gente cuando va Uno va de visita a cualquier lado ¡Eh, me jarocho, tú! ¡Qué onda, <risa> ¿tú, manito! ¿Qué te sirve una gallita? ¿Tú te y dice, ¿Me ves acaso que traigo La iguana como costeño aquí? O sea, realmente eh, Yo soy originario de aquí De Jalapa, Veracruz Es ha sido pues Mi casa durante los 31 años Que tengo de vida y pues sí, eh, es digo, sí buscamos siempre, el jalapeño busca como que esa diferencia que digan, ah, este güey es de Jalapa, este güey es del puerto, esta chava es de Jalapa, este, esta chava es del puerto. Y sí son formas, ¿no? Yo creo Jalapa, pues aparte de que dicen que es la ciudad de las flores, es una, es una ciudad con muchísima cultura, ¿no? tenemos, pues, Jalapa nada más ni nada menos es la sede de una de las mejores universidades del país, como es la Universidad Veracruzana, tenemos una de las bibliotecas más bonitas en cuanto a infraestructura y contenido bibliotecario increíble como es la unidad de servicios bibliotecario, bibliotecarios de la Universidad Veracruzana, tenemos una sala de conciertos preciosa como es Tlacná, tenemos vaya, tenemos de todo un poco, tenemos sierra, o sea, sierra, tenemos montañas, tenemos a hora y media de aquí que tenemos el cofre de Perote, si te vas más para allá tenemos el pico de Orizaba y te vas otra hora y media pero hacia, hacia la costa y ya tienes el puerto de Veracruz la cuenca del Papaloapan vaya yo creo que aquí si me sale lo veracruzano yo creo que tengo, tengo la fortuna de vivir en uno de los estados más ricos de todo el país en cuanto a cultura, gastronomía calidez de la gente, yo, yo creo que si ya te has topado con algún otro veracruzano con otros siempre tenemos esa forma de, de guapachosos, de desmadrosos pero porque es nuestra es nuestra, nuestra forma de ser, ¿no? o sí, sea, sí. sea seas, seas del norte seas del sur, seas del centro siempre el veracruzano se va a caracterizar por ser una persona alegre
0: Sí, 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 hace un, unos años yo me dedicaba, antes no estaba en esto yo me dedicaba a ese asunto de la arquitectura y me mandaron a Jalapa a hacer unas cosas ahí en el hospital de Pemex de Jalapa, y, mm -hmm, sí. y pues ahí me, me quedé en un hotel en el puerto, creo que se llamaba Emporio el hotel, la verdad. Es de
1: los hoteles más bonitos, por ahí que nos paguen el comercial. Y aprovechando, Ándale. Aprovechando. Sí, el, digo, el Emporio está en, en una de las zonas más bonitas del puerto, digo, ahora a Boca del Río, ya remodelado por Ajá, las administraciones este, de aquella zona, a mí, sí. Que realmente se ven muy bonitas, ¿no? Pero sí, el, el, el Emporio está en una de las zonas más bonitas de Veracruz, que es el mero centro. Tienes el puerto, o sea... Sí. es muy bonita esa zona, yo creo que es una de las zonas más bonitas que tenemos en todo el estado
0: sí, no puede faltar ahí un cafecito en la parroquia, ¿no? que pues bajaba a desayunar, no me acuerdo pero sí llegué a comer ahí, iba yo sola la verdad, porque pues iba ahí a hacer unos planos ahí de unos asuntos de, en el hospital de Pemex, te digo uh -huh. pero pues sí, me acuerdo mucho como dices, ¿no? De que el jalapeño pues sí es, es muy guapachoso, es muy amigable, sí, de por sí los mexicanos ya lo somos, los guapachos no, casi no se nos da, <risa> Pero, y, y bueno, ahí nací, eh, viviste, bueno, naces ahí en Jalapa, ¿cómo es que conoces el básquetbol? Eh, por ahí vi también unas fotos que juegas, juegas fútbol, has practicado varios deportes, ¿cómo, sí, ¿cómo fíjate, fue tu pasión eh,
1: al básquet? Como, como te decía, ¿no? Mi, mi vida siempre ha estado ligada al deporte, digo, tuve la, la fortuna cuando era, cuando era chavo, digo, Qué viejo me sentía al decir eso. Pero cuando tenía, cuando tenía 8 o 9 años, eh, había una, una filial del Necax aquí, aquí, aquí en Jalapa, ¿no? Eh, pues mis papás me llevaron, vieron que se me daba el fútbol y pues empecé a, a jugar, ¿no? Estuve jugando un tiempo, estuve cerca de llegar a una tercera división, pero por cuestiones escolares fue que pues no pude llegar, ¿no? O sea, yo creo que puede ser que si se me hubiera dedicado al fútbol, pues no sabría en qué, en qué lugar estaría en estos momentos. Yo creo que sería otro Israel Rivera que estuviera hablando en estos momentos si, si mi vida hubiera dependido del fútbol. Y fíjate, me empiezo a entrenar, empiezo a retomar esto del fútbol en un proyecto aquí en Jalapa, que es muy bueno está siendo muy innovador, que se llama Foot cross Jalapa, que le mando un cordial saludo a mi amigo de toda la vida, a partir de ese momento Salvador Moreno Acosta, que fue mi director deportivo durante casi dos años y medio, hasta que decido tomar un lado por incorporarme a Alcones de Jalapa, que sabía que iba, me iba a demandar completamente más tiempo. Tengo la oportunidad de tomar la capitanía de, de, este, de este proyecto deportivo. Y pues sí, nos toca solamente en estos dos años, que también fue parte de la pandemia, pues consagrarnos una vez campeón en una de las ligas locales de FUT7. Y pues sí, en cuanto al básquet, el básquet, fíjate, yo lo veía, me llamaba muchísimo la atención y mucha gente, hago un pequeño paréntesis de nueva cuenta, mucha gente me dice, es que eres bien mía, melón con los de la NBA, a ver, yo no tengo, y yo, o sea, yo lo admito, yo no tengo un equipo definido, okay. lo que tengo equipos, lo que tengo definidos son jugadores a los cuales hemos tenido la grandiosa fortuna de ver a un Alan Iverson, un dirnovitsky un Jason Kint, un Vince Carter... Una toda mayer El, el buen básquet, El buen básquero. Ah, exactamente, o sea, podemos sacar, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, sí que los VOX, yo me acuerdo un Giannis, cuando me tocó ver un Giannis ante Tokonto llegar a la liga, un chavo delgado que empezaba a romperla, ¿no? Yo desde ese momento vi a los VOX y dije, me gusta este equipo.
0: Sí, Yanis ha sido increíble.
1: Y bueno, también la historia, de, por ejemplo, la historia de Giannis es, es increíble, ¿no? Y antes de que, de que el, el, me llamara la atención los box pues sino siempre desde que Lebrón devota por allá del 2006, Lebrón, Lebrón, y Lebrón, y Lebrón. Pero déjame
0: decirte que en este podcast Lebrón es el innombrable,
1: ¿eh? Ah, ah ok, no, porque bueno, déjame lo el al Lebrón en este caso. No, pero, Digo, fíjate, yo soy un super de Lebrón, bueno, Lebron tiene su, su historia en, en el básquetbol, hay que decirlo, pero si me dieras a elegir entre de los jugadores que yo he admirado, yo me quedaría con Dirk Nowitzki.
0: Ok, Nowitzki, wow. Nowitzki,
1: sí, sí. El, yo cuando veo la primera vez jugar a Nowitzki, la primera vez que llega, un, creo que fue la primera vez que un alemán llegaba a la NBA. Sí, sí fue el primero. Nunca se me va a olvidar que toma justamente un partido que fue contra los Soles de Phoenix, Okay. que le dan la bola a, a Novitsky como ¿Sí? si nada el tipo se para de la línea de tres y lo tiene que de... hacer y bueno de cuando acá los postes tiran Ajá, exacto. Sí, rarísimo. Y, ahí, y desde ahí mmm, empecé a buscar un poquito más digo no teníamos por aquellos entonces un acceso como ahora que agarras tu agarras tu celular y te pones ahí, y lo googleas me puse a investigar un poquito más en los mismos programas que tenía ESPN en esos momentos de la NBA sí, Y también el que sí, tenía TV Azteca Y empiezo a ver a Nowitzki Y dije, oye, pues es que Me siento identificado con los colores En esos momentos de De, de, de los De los, Maver de los Mavericks sí, sí. Y de ahí, bueno, se va Nowitzki Empiezan a llegar más jugadores Pero si hay un equipo que, que sí puedo decir Que jamás apoyaría Son a los Golden State Warriors no o sea, jamás, jamás en la vida bueno, ahora sí los apoyé por el tema de Toscano, porque realmente quería que, que fuera el segundo mexicano en ganar una, una serie final de la NBA. Pero sí que, que diga, yo, apoy, yo apoyo a los Golden State, o sea, desde que antes de que llegara la era de Stephen Curry, de Sticker, cuando estuvo un Richardson por allá del 2007... Claro. También, como que el equipo era para mí de. Y, bueno, y Richardson son palabras mayores dentro del básquetbol en la, en la ciudad. Allá en, Golden, en la Bahía.
0: State, en la Bahía, sí. No, yo, yo sí soy. Ahorita, no que sea Villa Melón, pero eh, bueno, mi trayecto es obviamente el dios del de, básquetbol. No bueno,
1: Don el... Jordan es Michael, <risas> es Michael.
0: <risas> Por eso este numerito de aquí, <risas> obviamente. Eh, y cuando se fue, yo le fui, fui a Tim Duncan. Yo le fui a Tim el... Duncan ¿no? también. Y yo nunca fui Laker, yo sí también soy anti Laker, entonces, pues no, nunca le fui a los Lakers.
1: Los Lakers nunca me han gustado. Sí,
0: y pues ya últimamente, pues sí, desde la era Stephen Curry, Steve Kerr, pues sí, yo los amo, ¿no? Y Clay Thompson, entonces yo soy 100% eh, de la Bahía y me, me encanta, y ahorita
1: pues, soy feliz porque ganaron. Pero Fíjate, yo, yo tengo una opinión y mucha gente me lo dice, igual tú me vas a decir, tienes razón. Clay Thompson es el jugador más infravalorado de la liga.
0: Híjole, pero es que...
1: Tiene, tiene tenido sus playazos, o sea, Clay vive de sus playazos. pero si un Clay si Clay Thompson realmente se, se enfocara en jugar al nivel, a Curry le dice, quítate, voy yo. Porque tiene, sí, sí. tiene una defensa, yo veo la defensa de, de, de Thompson y me recuerda a un Jason Kidd, en los, en los New York Jet, en, este, en los New York Nets Cuando antes de que se volvieran Brooklyn Nets sí. Que era Un ferro de guardia Para defender como Poingar sí, Yo me acuerdo, me acuerdo Hubo una, una jugada que Nunca se me va a olvidar Un Steve Nash botando como si nada La bola como si nada Y nada más le, le sale de la nada un Jason Kidd Y Nash se quedó así de ¿De, de, ¿de dónde salió? O sea, a ese grado, digo, para mí eso es una defensa Y veo cómo defiende Clay Y es una forma un poco no, no tan agresiva como Un Jason Kidd, pero sí Sorprende lo que hace Thompson en defensa Y bueno, cuando se lo propone atacar
0: Sí, me gusta mucho, me cae muy bien Incluso me cae mejor que Curry A mí me, me fascina Clay Thompson Pero ¿sabes qué? Siento que le falta esa, Ese carácter y esa Seguridad, esa seguridad mm -hmm. Que tiene eh, Stephen Curry para hacer las cosas porque sí cuando las hace las hace bien obviamente después de su lesión y todo nunca volvió a ser el mismo pero ahorita ya viendo jugar a Jordan Poole y a este no,
1: es una locura
0: sí cómo se llama el otro que también estuvo increíble en, ahorita en las finales ah Gary Payton segundo no, obviamente. Payton
1: Poole sí. y Payton son son yo creo que serán los que tomen la, la batuta cuando
0: cuando se vaya cuando,
1: cuando se vaya Curry y se vayan los Splash Brothers seguramente la van a tomar si sí, sí, la directiva de, de, golden de, de golden state lo propone pues allá tiene ya tienen a los dos reemplazos y sí. pues, ya no le busquen más en ese aspecto
0: entonces yo siento que pues ya se quedó un poco rezagado clay Thompson, o sea ya hay alguien más que está poniéndose el equipo al hombro o sea vimos a él, solamente jordan pues no el, el, no me acuerdo si fue el segundo o tercer juego donde ya el segundo juego. ¿Ganaron? Ándale, que... Sí, porque en
1: el primero Boston los arrastró, o sea, Boston, con <risa> <un risa> Jason <risa> Tatum salió <risa> en modo bestia, y en el segundo juego fue cuando Golden State dijo, oye, aquí hay hegemonías de respeto, yo sé que tienes una de las trayectorias más brillantes en NBA, como, como los Celtics de Boston, pero, no, aquí también nos hacemos pesar nosotros.
0: Sí, sí, no, increíble, y, y bueno, eso hablando un poco de la NBA, pero regresemos a tu vida. <risa> Regresemos un poco. Eh, estudias comunicación, este, tus prácticas profesionales las empezaste en tele, y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Eh, operador de consola de todo el audio, platícanos un poco qué es estar atrás de esa consola enorme y tener a... ¿Tu cargo? Tantos
1: botoncitos ¿Sabes cómo me sentí? Como si hubiera estado En el alcohol milenario ah, ¡Qué chido! Literal, bueno, con eso creo Que es más que suficiente para decir que soy fanático De Star Wars, soy fan de Star Wars Yo toda la vida he sido fanático de Star Wars Si me preguntan un bando Siempre podré decir que soy del bando de los hits por ah, el tipo de, de ideología que tienen ellos Fíjate, cuando Entro, termino mi, mi, Mis prácticas y mi servicio Profesional entro a trabajar ya formalmente de RTV, no puedo entrar en el área de deportes, entro en el área de, de operaciones, que son donde están generalmente los ingenieros de audio, los ingenieros que se encargan de, de checar todas las cuestiones que lleguen bien la señal, ¿no? Me toca, me toca que me capaciten para para estar detrás de una consola que me tocó la oportunidad de operar una consola no recuerdo la marca, sé que solamente hay tres en Latinoamérica de esa marca si sí, es una consola preciosa preciosa, estoy hablando yo creo que es del tamaño de una, de una mesa de centro, de una mesa de un comedor o sea, y realmente ahí es cuando me toca aprender a ecualizar yo no sabía, me dicen es que mi voz tiene, tiene muchos medios yo así de... A ver, ¿qué es un medio? <risa> o Entonces, sea, literal se me quedo viendo la, perso la persona que me lo pidió mi Es la primera vez que se hace con Y dijo sí, explícame que es un medio, que es un grave y que es un agudo. Sí. ya me secaron, empezaron a sacar un montón de cosas yo así de... Más ah, despacio, cerebrito. Más <risa> despacio. Por favor. Ya empiezo, empiezo a enrolarme en esto. Empiezo a agarrarle la onda... Y lo principal es lo que hace, hace pocos días un, uno de los chavos que tenemos en, en el área de prensa que estudió comunicación también, soy licenciado en ciencias de la comunicación yo, me dice, ¿cómo es que, es que tú sabes identificar los sonidos? Le digo, es que la radio te obliga a educar tu oído, ¿no? O sea, por muchas, muchas veces me pasó que el mismo productor estaba en la tonta y le digo, oye, tienes un giseo por ahí. Bueno, para las personas que saben que es un quiseo, es ese como que es ese sonidito Ajá. que se escucha, y, o que a veces las personas deseamos como también se le dice. Me dice, no, yo no escucho nada, le digo, presta atención y escucha. Claro. Ah, oye, sí es cierto, ya le decían al conductor, oye, deja de estar siciendo cabrón, que no <risa> sé qué. Oye, güey, deja de estar echando el madre con eso, que se está metiendo el ruido. O sea, si quieras o no, todo eso te enseña claro. a tener un oído, oído educado, un oído fino, que, te termine, bueno, que nos ayuda uh, a explorar más tipos de música, ¿no? Gracias a, a eso tuve la oportunidad de conocer mucho más de jazz. A mí el jazz es una música que me apasiona, me encanta. Y otro de, los, de mis gustos musicales, que me, yo creo, puedo estar todo un día y todas las semanas y todos los días de, de los años escuchando Deep House, pero este Deep House que es más como hacia el minimal progresivo, o sea, es una onda muy muy chida, pero sí es música que te pone así de... Casi sí. casi de que saca, saca las cheves, saca una, una, una botellita de bingo y disfruta, ¿no? O sea, realmente un chill out como se le conoce. Andale, y, y todo eso, pues, te va educando, ¿no? También una de las experiencias más bonitas de mi vida fue trabajar con niños y con niñas, los medios de comunicación. Fue una cosa hermosa y justamente... Ahí es donde conozco, bueno, Linda Mújica, que es ahora que los que estamos en prensa, ella fue mi maestra de radio en la universidad. ¿Qué? Coincidimos, me invita a formar parte de Periscopio Espacio, doblavo doblaje de voces por primera vez en mi vida, que también es sí, eso, también muy era... cansada, ¿Sí, sí, es sí, sí, muy sí. cansada, pero es muy padre, es que muy tira. bonito hacer doblaje de voces. Y bueno, y enrolándote con los niños, con las niñas calapeñas y veracruzanas que tuvimos, pues vaya es una experiencia, ¿no? Siempre yo tengo una, una de mis metas profesionales y siempre lo pregono es, ah, yo no tuve la fortuna de que un profesional de la comunicación se acercara a mí y me dijera, así no son las cosas, las puedes hacer así, o sea, tener como que ese sendero, ¿no? Hasta que sí tuve unos, tuve unos muy buenos maestros en mi carrera universitaria, pero no tuve a la hora del trabajo un profesional que se acercara a mí y me dijera las cosas son así. Lo cual agradezco mucho claro. porque eso me hizo formarme como, como, un, como un, un profesional que tiene una gran ética, que ama lo que hace y yo siempre he dicho, siempre que pueda ayudar a crecer profesionalmente a alguien o personalmente, pues siempre hay que hacerlo, ¿no? Siempre sí. eh, y mucha gente es lo que me dice es que oye, pues siempre ayudas a los de servicio a los de... pues sí, porque a mí en su momento a mí nadie me ayudó a claro. mí me, me, me hicieron que yo solo me forjara de un carácter de una ideología y esa ideología, pues si sí puedo compartirla puedo decirle, no, pues sabes que para mí, no sé, por ejemplo locutar es una cosa pero para ti va a ser otra cosa claro. y, y te puedo dejar una semillita de de cómo yo amo la radio, de, de cómo me gustan los medios de comunicación y qué es el, el periodismo, pues para mí será un gran regalo porque pues son cosas que yo siempre he dicho que nos va permitiendo crear un cierto legado, ¿no? Un legado, y hace poco lo platicaba con mi novia, le decía es que pues no hay que tener hijos para dejar un legado. O claro. sea, un legado, puedes dejar un legado de conocimiento, un legado periodístico, en mi caso... Un legado de muchas cosas tan chingonas que no necesitas ver tu legado en un huerco, en una huerca. O sea, no precisamente. Un legado, lo se puede y realmente es algo que he aprendido, que le agradezco a todas las personas que me lo han enseñado para bien y para mal chingadazos o de buena manera. Pero siempre, de, a partir de ahí, si yo puedo dejar este legado de no, y no lo hago... Por bueno, la gente dice, ay, este güey es súper buen peda. no A mí, lo que diga la gente de mí me vale madres. O sea, claro. realmente. A mí me, me interesa dejarles un aprendizaje digan, no, por este cabrón sé esto. Ah, oye, ¿te acuerdas que una vez nos dijo este güey? Es eso. O sea, eso para mí vale muchísimo. Exacto, o sea, tienes el poder de,
0: de ir a cualquier lugar, así sea la fondita de la esquina, la panadería, eh, una cabina de radio, lo que sea, como que dejar esa buena imagen y dejar esa buena parte de ti en todos lados, que todas las personas, lo único que van a recordar de ti, como bien dicen, es cómo los hiciste sentir, ¿no? O sea, no van a recordar que si les eh, dijiste algo, que si, que si les prestaste dinero, que cualquier cosa, sino cómo mm -hmm. los hiciste sentir. Eso es lo que vamos a dejar en este mundo. Entonces, tienes esa eh, tenemos ese, ese poder a nuestro alcance, ¿no? Y como dices... Eh, este legado no, no forzosamente tiene que ser en dejar un hijo, ¿no? O sea, yo Eso puedo bien es. dejar un legado en mis fotos, ¿no? En este podcast, en otras cosas que hice de arquitectura. O sea, todos tenemos ese poder. Y, y qué padre que, que integres a estos niños en todo esto que, como dices, si yo no lo tuve, pues que yo quiero ser ese transporte para que ellos lo tengan y sea ese, ese maestro y dejarles esa semillita, ¿no? Y ¿cómo llegas a de Jalapa?
1: Fíjate, yo llego al Cones de Jalapa se nos, Bueno, se le presenta al club Un inconveniente con el anterior jefe de prensa Es mi colega eh, Pero sí Debo decirlo, sí tuvo un gran error O sea, no voy a, no voy a Crucificarlo, ni mucho menos Es un compañero de profesión Cometió un error deciden destituirlo de su puesto Y siempre he tenido La, la fortuna de, de tener una muy buena relación Con el presidente Con Ángel Morales Blanchet Bien que me acuerdo, fue un lunes eso. Al, a este cabrón se lo agarrar el WhatsApp. Le mando un mensaje. Pero sí, oiga, este, estoy interesado en incorporarme a trabajar con ustedes. Pues él cuenteándome ah, ah, chinitas, pues dice, cuándo, no sé qué dije. No, este, digo, no, pues si se puede, ya. Digo, <risa> Sabes qué, si me interesa, vente mañana y platicamos. Llego, llego, me encuentro con el director deportivo que se llama Leo Hernández Rivera, un gran amigo de años también que conozco por Radio Televisión de Veracruz, y le comento, ¿no? Pues vengo a hablar con Ángel, traigo mi currículum eh, para proponerle un sistema y un modelo integral de comunicación de halcones, ¿no? Porque yo veía esas, todas esas fallas que tenía el anterior jefe de prensa, pues le platico al presidente eh, este modelo integral que, que quiero generar con halcones, y me dice pues estás dentro, bienvenido al equipo. A los días, él me, me comunica, oye, ¿sabes qué? Este, Va a haber otra persona más en prensa. Le dije, sí, o sea, a mí no me molesta si hay 20 personas más. A mí no me molesta, al contrario, creo que se pues, pueden hacer grandes cosas aquí en la club. Me pone, bien que recuerdo, me puso literal dos currículums sobre la mesa. El otro es de una periodista que es periodista feminista con una gran carrera, en o sea, no recuerdo el nombre, si tiene un nombre algo complicado, y cuando veo que me pone el currículum de Linda, sin pensarlo dije a veces Linda, o sea, tiene que ser Linda, mmm, tiene que ser Linda, y él me dice, pero es que oye, yo le digo sí, pero es que con Linda yo ya he trabajado, o sea, okay. ya sé qué es trabajar con Linda Mújica y ya pues yo llego el 7 de marzo de este año, llego a Alcones, y Linda llega el 16 de marzo, y desde ahí, pues, han sido, nos han tocado, sí, momentos de pues de tristeza en esta temporada con todo lo que, lo que pasaba, ¿no? Como que todavía terminamos, estamos terminando de asimilar la eliminación que nos hace delitas a las cuales yo al menos les deseo lo mejor, que, que lleguen a la final final y van a empezar a, se van a reventar la final de... Con fuerza de regia, ¿eh? Con fuerza regia, va a ser un gran agarrón. Pero bueno, va a ganar la, la quinteta que mejor pueda salir de estos cinco partidos y pues, pues ya esperar con ansias el varonil que por allá del 21-22 de julio estaremos recibiendo adorados de Chihuahua Nueva Cuenta.
0: <risa> o sea que ya viene, híjole, qué padre. Eh, y, y bueno, entonces aquí, eh, ya estás aquí con el Colegio Jalapa, ya nos platicaste de toda tu experiencia con la femenil, ahorita viene la varonil y pues obviamente todo mundo esperamos ver el nido del halcón súper lleno, que, que bueno, afortunadamente ya por la pandemia, es, obviamente seguirnos cuidando, pero pues ya podemos llegar a, de nuevo a gritar a, gritar a los estadios. Eh, pero tú personalmente, tú Israel, ¿qué meta estás por conseguir? ¿Qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Eh, en personalmente, profesionalmente lo que, tú, lo que tú quieras y desees, así con todas tus ganas, y principalmente ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
1: Esa es una muy buena bola curva <risa> <risa> Realmente es una buena bola curva, fíjate, profesionalmente una foto con el campeonato o sea, Yo creo que en los objetivos tenemos un equipo competitivo, realmente Eduardo Torres Girbao junto con Gustavo Quintero y todo el staff del Barunil se han encargado de construir siguen construyendo un equipo sumamente competitivo que próximamente tendrán noticias de nosotros en cuanto a nuestros jugadores que, que estarán llegando aquí a Jalapa pero profesionalmente pues primera que el sistema de comunicación de Halcones continúe continue, continuemos teniendo estos números, grandes números, estos muy bonitos resultados que se nos están dando en prensa y en comunicación y pues el mayor anhelo, ¿no? O sea, tener la primera la primer estrella de, este, de esta nueva historia de baloncesto y pues una foto con el trofeo de campeones, ¿no? Yo creo que es como que el más grande anhelo profesional a, a, a plazo corto, ¿no? Por la cercanía de, de la temporada varonil Sí me gustaría llegar a la selección, o sea, no te digo que no sueño con llegar a ser eh, jefe de prensa de... De la selección mexicana de baloncesto Tanto femenil y baronillos En todo, todo lo que es selección mexicana ¿no? no descarto que se pueda abrir esa puerta eh, Los resultados se, se darán Si se tienen que dar, se van a dar Y si no, pues seguir creciendo profesionalmente Y pues personalmente seguir cumpliendo Las metas ¿no? que uno se va trazando A lo largo de la vida Y que a veces pues, no las podemos conseguir Por X o por Y Y decir, ok, no se consiguió por esta razón Hay que soltarlo y hay que seguir yo creo que eso es ahorita como que lo principal que tengo en mente y pues seguir, seguir entregando lo mejor que tengo profesionalmente al equipo, a todas las personas que, que, como lo dije anteriormente, sin los fans no somos nada y pues esperar ya con muchas ansias lo que se viene con el equipo para mí.
0: Y para continuar con, con todo esto, obviamente pues llegar al campeonato, pues eh, son muchos factores externos, etcétera. Pero para seguir tú luchando por todo lo que quieres, e incluso una comunicación de prensa de la selección, ¿qué consejo te darías tú para seguir en el camino?
1: Yo creo, bueno, no creo, el consejo que yo mismo me doy, y es lo que me repito todos los días en la cabeza, es hay que voltear a ver, yo no soy de las personas que voltean a ver hacia atrás, Es, yo creo es un error voltear a ver, hay que agradecer lo que vivimos para convertirnos en las personas que somos, y el consejo que me doy Y el recordatorio que me doy Es todos los días Es Hay que estar siempre Pensando en ser mejores Cómo hacerlo Y cómo conseguirlo Y que nunca Nunca dejes de luchar Por tus sueños ¿No? Y es un Pues es un Es algo que yo le digo A todas las personas Que Que escuchen Y vean este podcast Que no se detengan Porque mucha gente Es muy hija de puta Te quiere joder Te quiere detener y pues muchas veces pensamos que no se van a poder las cosas, ¿no? Yo al menos, yo no pensaba, y lo digo realmente, yo no pensaba salir de RTV, y pues a seis meses, casi siete de que lo que va del año, pues se consiguió, y, y pues creer, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es creer en uno mismo, que por muy pinche jodida que esté la situación, pues nunca hay que dejar de sonreír, no para el que nos está viendo enfrente, sino para nosotros mismos, porque... Claro. Nosotros, cada uno como persona, somos autosuficientes para decir, si yo pude con esto, si yo me metí en este pedo, por ejemplo, puedo salir de este pedo. Si claro. yo quiero alcanzar algo, sea material, sea físico, lo que sea, o sea mental, lo puedo conseguir. Yo creo que el principal rival que tenemos somos nosotros mismos en todo lo que hacemos.
0: Está cañón y justo eh, mil gracias por dejar ese comentario, y esa semillita en todos nosotros, ojalá y todos los que estén escuchando este podcast eh, se queden con esas increíbles palabras, porque pues es cierto, o sea, lo único que tenemos es a nosotros mismos y los únicos que nos vamos a sacar del hoyo o nos vamos a meter más en el hoyo somos nosotros.
1: Entonces, y, y algo que también he dicho, siempre, siempre acompáñenlo con un buen whisky. Buen whisky, una buena chela, ¿no? A veces, Salud. pues no ayudan a olvidarse de los pedos, pero pues hacen que, aunque sea una, una pequeña, un pequeño time out, van a decir, ok, la estoy pasando bien, la estoy pasando mal, pero bueno, un pequeño descanso siempre es bien recibido, tanto para el cuerpo y para nuestra mente y también para nuestro yo interno.
0: Exactamente Y la verdad Muchísimas gracias Me encantó conocerte Nos topamos en Instagram Hace tres días La verdad
1: Es cuatro días
0: La verdad No tenía el gusto De conocerte Y me encantó Platicar contigo La verdad Me la pasaría horas Platicando de básquet Contigo Y creo que tú también Eres súper súper Fanático Y entregado A todos El básquet Y me encantó En serio Muchas gracias Por toda esta plática eh, eh, espero poder coincidir contigo en alguna, en el nido del halcón o en alguna cosa que se te ofrezca de básquetbol. Muchísimas gracias por todo. Y eh, eso es por todo por el capítulo de esta semana él es el increíble Israel Rivera yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic.
1: nos empiezan los partidos de Halcones de Jalapa Varunil, por Eso, favor.
0: sigan a Halcones de Jalapa y sigan a Israel en todas sus redes sociales muchas gracias si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube no olvides dejar tus comentarios y tus likes